0: eu tô aqui com a página dele aqui do site, tá bem legal é tipo um, eu tava lembrando disso do Morte né quando caiu o Mortisúbita, meio que começou a surgir muitas páginas de ocultismo pra poder suprir a falta que ele tinha, porque o súbita tinha de tudo cara, tinha de tudo, tudo, qualquer coisa de magia, antes Goécia de magia do caos Wicca, tudo tinha lá e quando caiu, tipo, as pessoas ficaram assim, né, tipo, sem, sem as coisas e depois voltou e tal, mas acho que até que voltou muita gente começou a criar blogs e aí dos blogs virou site, compraram o domínio e tal, e ficou disperso então tem muita coisa que era do Morte Súbita que tá em muitos blogs, e essa página aqui esse site, eu acho, tem de misturas assim também, porque tem de tudo aqui, né de Wicca, Demonologia Liberordo Sim. Podcast.
1: E atualmente o Morte Súbita tá no ar? Eu acho que sim. Eu sei que eles estão ativos no Instagram, eu sigo eles, eles estão sempre postando coisa. E tem um apoia-se, eu sei que tem um apoia-se do Morte Súbita ativo.
0: Eu acho que esse apoia-se deve ser pra manter o servidor. Aqui ó, mortesúbita.net. Daí tem aqui novidades, o caso da Ilha da Trindade, Apocalipse, New... World War, não sei o que, aí tem aqui alta magia, baixa magia, cabala, criptozoologia, cultos afros, demônios e anjos, enoquiano, espíritos e Jesus Freak, Lovecraft, cara, tem de tudo aqui, magia do caos, magia sexual, mande fuckmática, isso aqui eu não sei, não sei o que que é. era, paganismo, satanismo. É maneiro hum.
1: que é realmente tipo um Wikipédia, né? Uma enciclopédia. Tem tudo.
0: Exatamente. Exa era isso, exatamente isso. Eu vou botar aqui. E tem coisas novas aqui que eu nunca não tinha visto, cara.
1: É, Mindfuck Math. Mat Mat, eu não conhecia. Ih, tem links dentro dessa página. Coisa
0: Sim, aham. Uh -huh. tá, Nossa, tá bonito tá...
1: agora. <risos>
0: tá, é, tá diferente. Tem um.
1: Que um site design. Antes era bem, bem bagunçado. Era bem
0: root, né? Bem...
1: Era o conteúdo. Não tinha design. Exa
0: <risos> é.
2: Uhum.
1: eram listas e você clicava nos no, no, nomes tinham textos dentro.
0: Sim. Daí aqui tem né? o apoio e o financiamento coletivo do morte Súbita, que é, acho que é pra não, pra não cair a boa página de novo. Na verdade, eu não lembro o que, que foi que, que derrubou a página deles. Saiu tanta
1: história
0: Isso. que eu nem sei qual é a verdade.
1: É, exato. Eu já ouvi boatos de que eles foram processados. Pois é. Mas, assim, foi pelo
0: conteúdo ou, ou, ou porque foi um... Tipo, que nem um mega upload, que te fazia lavagem de <risos> dinheiro, essas coisas. Mas acho que não, né? Eu acho que era mais pelo conteúdo mesmo, né?
1: Sim, cara. Eu já ouvi falar que foi porque tinham conteúdos basicamente ilegais ali dentro. Nossa. É, sobre uso de drogas, sacrifício humano, esse tipo de coisa, ah, entendeu? Ah,
0: tá. Entendi. É... É, e não duvido que tinha isso mesmo, porque tinha de muita coisa bizarra. Cara. Sim,
1: apresente. É verdade.
3: <risos> <risos> Oi, gente. Eu vim pra dizer que vocês são livres, tá bom?
2: Será mesmo que todos os comprimidos para dor de cabeça são iguais? Claro que não. Exija aquele que lhe dá alívio imediato e seguro. Pura aspirina. A aspirina foi desenvolvida há 80 anos por um nome que é uma garantia.
0: A dor termina com a pura aspirina. E agora vira um comercial de aspirina.
3: Tá lá.
1: Ah, ai sim, que delícia. ô, oh, tu pode editar isso, cara. Foi voltando um podcast. Claro cara. <risos>
2: da Eu colocar, Polishop isso, da Pol da,
1: daquela mulher que
0: fala assim, ah, comprei ômega 3
3: ômega <risos> 3
0: muito louco. comprei ômega 3 cara, aquela mulher
1: é demais
3: cara, saudades, isso foi a minha infância assim, sabe, tipo, nossa muito tempo Caraca,
1: eu não tive essa vivência de assistir TV quando a, a, a TV aberta, assim, tipo, propaganda do Omega 3, mano. Sério? <risos> Sério, não tenho <risos> essas lembranças. Por quê? Sei lá, não, que, em que canal não, que passava isso? Mas eu conheço no, na internet. Na TV é Manchete? É? Ah,
0: verdade. ah, tinha de tudo, na verdade, mas tinha um canal que era, acho que era da Polishop, que era só propaganda <risos> o dia inteiro. Sim,
3: é, esse... É, lá da Top Term, eu lembro de tá vendo, sei lá, acho, Maria do Bairro e ele parar assim, do nada é oh, três nossa, era muito bom <risos>
2: Olha.
0: Caraca. Eu vou satisfazer. Gente,
3: Não adianta. Quer ficar Você escutando? Em todos os sentidos.
2: Tem que ligar agora 0800 Sim. 770 7900. Hum. É
1: exatamente, é da Top Term, Olha aqui. Sensacional. Qualidade <risos> <maioridade risos> de vida, a gente é o principal. E essa mulher ela é malandrona, né, essa que tá falando? Isso mesmo. Ela é tipo, é isso mesmo, é da Top Terme.
3: Melhora a memória, concentração. <risos> e frete grátis frete. Isso mesmo. Frete grátis pra todos. Todo o Brasil, gente, esse 3, <risos> os médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja no escuro,
1: <risos> não Meu Deus.
3: sobre o que os profissionais hum? da saúde recomendando, assim. gente mas é um suplemento alimentar ah, mas e, já, e eu... o ômega 3,
1: cara, isso funciona de verdade ou é pseudociência cara, você não, é eu,
0: eu, eu, eu eu sei que pro cérebro ele tem uma função específica que a gente hum. tem que ingerir ômega 3 mas eu acho que, não sei, chega, não vai fazer milagre né? chega um limite, satura, que tu vai
1: mijar e cagar, né, tu não vai <risos> não é tipo Lucy, que você vai tomar ômega 3 pra caralho e você vai virar um pendrive
3: nossa, imagina. <risos> Queria.
0: Nossa. Mas assim, eu acho que... Eu acho que na, na área urbana, eu acho que pode ser que seja necessário mesmo. Porque a alimentação pode ser precária na questão do ômega 3. Hum. Eu sei que a ômega 3 você pode encontrar em peixe e em maionese. Sim. Papo.
3: Tipo, <risos> a minha nutricionista passou, né? Pra gente tomar e tal. Mas... Assim, pra ser bem sincera Eu não lembro pra que que serve não Eu também acho que é pro cérebro Deve ser pro cérebro, mas Acho que é pra memória, se eu não me engano
0: É, é algo mas, assim, é, é. Uhum. E, e o cogumelo do sol? Que eu não sei, que, eu não sei o que que tem
1: de <risos> essência ali
3: eu, Cogumelo moro. do sol? Eu não conheço <risos>
1: <risos> <risos> Eu já ouvi essa parada de cogumelo do sol Várias vezes E é sempre muito engraçado Só que eu não sei o que que é isso também, cara é,
0: é tipo, é, eu tinha sempre as propagandas Top Terre, né? era omega 3 e cogumelo do sol. E o cogumelo <risos> do sol era um velhinho japonês que, que que fazia essa falava isso.
1: Puta que pariu.
0: E parecia bem coisa de dessa de, de alquimia, sabe, que tipo, eu não sei dizer mais. Um elixir, é
1: um... um elixir do cogumelo do sol. Algo assim, algo assim. Cara, me lembra, uhum. cogumelo do sol sempre me lembra o aquele vídeo do Zé Graça do cogumelo. Que é do, do, do Mario. Mario? Mano, que tá narrando Super Mario. <risos> não sei se vocês já viram isso, né? muito eu acho muito que sim. na
0: internet, eu, acho que não... eu não sei se é esse ou se é outro, mas tem um vídeo dele que não, não tá mais no... Eu tô vendo, acho que ouvindo, gente? Tô Sim. Ouvindo. Ué? A gente tava, Opa, beleza, A gente beleza, tava beleza. te
1: ouvindo. Agora <risos> A gente tô, tava agora te tô. Sim, mano. Mas vocês estão ligados nesse vídeo do Zé Graça, do Cogumelo do Sol? Não sei se é Cogumelo do Sol, mas é o... o cogumelo do Super Mario. Da fase do Sol, sei lá.
0: Eu acho que já não tem mais, cara. Eu acho que tiraram do, do YouTube esse vídeo eu acho não, eu acho aí, aí. eu tô procurando aqui também mas tem um que tem um que que foi retirado do ar ah não tá que tem que Mário na fase do cogumelo do saltunado
1: aí falei porra
0: é que tem um vídeo dele que tá... Que foi censurado, né? Mas eu acho que é... Mostarda,
1: ketchup, maionese, maionese, ketchup, mostarda, mostarda, ketchup, maionese, estou hipopotizado. A fase mais difícil <risos> do Mario que? Bros. Item abusado. Veja só Meu que Deus. categoria ele já. Pega ali o Yoshi, gome, gospe, engole, pula.
0: É que não... tem que insistir, não, não, não basta só, só ouvir. É, que o... Sim. é um cara que fecha uma, fa... uma das fases uma mais difíceis do Mario. E, tipo, o cara hacker, né? Tipo, é foda. Se tu então, vê o vídeo assim, o cara... Nossa, isso é impossível de fazer no Super Mario. <risos> e aí ele começa a brincar disso, né?
1: Não, e o Zé Graça, ele é um cara que hoje em dia... Nessa época ele não mostrava o rosto, né? Hoje em dia ele mostra. E ele é um cara um pouco do ocultismo, eu acho. Eu não, eu não sei se aquilo é só uma persona, uma zoeira.
0: Eu acho que pode ser que mais ou menos... Porque quando foi o, o, o cara do, do Spook Houses no... No podcast deles, ele não, não, não sabia muita coisa, ele não fazia muita pergunta assim, que sabia, entende? Que a gente faria? É, porque ele, assim, é ah, o guru do Himalaya, tu já imagina, não sei, o cara fazendo yoga, racha yoga ou alguma prática assim, né? E não, tipo, ele não, não conhecia muita coisa do budismo e nem nada lá do, do pessoal do
1: Oriente. Ah, saquei, pô. Achei que esse pai, ele manjava um pouco assim.
0: Eu, eu também, quando, quando eu assisti, eu acho que, tipo, eles devem ter lido, assim, tipo, esses PDFs bem clichês e básicos que tu encontra na internet sobre, não sei, sobre Elifa's Lev, Levi, tipo, não sei, não, como que não vai muito a fundo e só sabe, assim, dessas coisas, cristais, não sei o quê,
1: não Mas sei. Será que ele não é, tipo, iluminado e, e, tipo, você tá ocultando o Buda dele e ele, tipo assim, ele não tem a necessidade de demonstrar que ele tem conhecimento? Pode ser, né? pode ser. <risos> A verdadeira iluminação. Assim, cara, eu, eu, eu aconselho. Assiste, assiste o podcast do, do
0: Rodrigo com eles, né? Aí, mais ou menos, aí tu, aí tu tira a tua, a tua opinião, porque eu, eu, foi a impressão que eu tive. É, eu tô
1: brincando, mano. Eu acho difícil também que ele, ele mande. Eu achei, já achei. Quando ele apareceu de verdade, mano, ele usa um turbante, tá ligado? Sim. E eu não sei se ele usa sempre aquilo. Tem um propósito de tu usar o turbante? Sim. Entendeu?
0: Eu acho que ele é simpatizante dessa, dessa, dessas coisas de meditação e tal, de chakras, mas como que não, não, não foge muito disso, entende? De ir a fundo e ir a práticas mais profundas e, e de realmente né, fazer magia e tal. Não sei.
1: Deve, deve.
0: Deve ser desse pessoal zen, medita aqui, relaxa e... Sim. Sei sim. lá.
3: Relaxa. I don't deve. know. Eu medito gata, pra dormir, é noite Tu medita é muito... essa hora. Cara, medita... eu Depois de uma conversa que tipo a gente Teve até é, Lá no grupo e tal Eu comecei a dar uma meditada e tal E eu sinto que o meu sono Melhorou muito, e até no sentido De concentração, tipo Tá outra coisa, tipo, eu sinto Que eu me sinto mais relaxada Que eu consigo focar mais Só que é que nem o tô falando, né? Falei isso não, foi mal de, tipo, é, eu sinto que eu não consigo passar disso e não necessariamente por... Não sei, tipo, ó que loucura. É, esses dias eu tava pensando no porquê que eu não tenho lido mais coisas sobre a magia e E os ocultismos, né, e tal. Porque eu conversei com o Elton e ele me passou um livro do Bardon, né, pra ler. E beleza, baixei e tal, ok. E aí tava super empolgada pra ler. Aí eu li a primeira página e tava falando, acho que, sobre tarô. E hum. aí eu fiquei, tipo, eu dei uma empacada e eu acho que é, tipo, não sei, aí que entra a minha pira. E, e aí eu tava parando pra pensar do porquê que eu não consigo passar de muita coisa, né? Então, no caso, de passar de uma meditação. E eu, Ariane, acho que talvez eu tenha medo, no fim das contas, sabe? tipo, desse lance de magia e tudo mais é muito louco, porque eu, eu acredito, sabe, tipo, que existe, sim, que, que existe muita coisa. Só que eu sinto que eu tenho medo, e aí eu não sei se é um medo, porque é de um, de, sei lá, né, de um cristianismo social, né, então, de que a gente, eu, pelo menos, tipo, aprendi que tudo isso é muito errado. Só que eu hoje vejo que não é e não concordo com isso e sinto muita curiosidade. Mas ainda com isso, tipo, eu sinto... Sabe quando você sente, tipo, o receio, o medo? Eu não sei dizer, tipo... Eu acho que eu tenho medo principalmente de, tipo, fazer alguma coisa da merda, sabe? E aí eu não saber lidar com isso depois.
0: Mas olha só, eu acho que eu mandei também o Caibalho, não sei. O Caibalho, ele é puramente filosófico, assim. Não tem... Assim, é, é legal para conhecer, para entender as coisas e tal, para buscar o conhecimento. Porque quando eu comecei a ler também esse livro do Bardo eu me sentia muito, não errado, mas me sentia fazendo... É, eu tava fazendo algo escondido, entende? Então, às vezes, as pessoas, é, família família me perguntava, sabe, ah, tanto que tu lendo no, no computador? eu fingia, ah, tô estudando coisas da, da faculdade e tal. Mas nada, eu tava lendo o livro do Bardo é uma coisa bem neutra o que ele faz... Porque é mais desenvolvimento pessoal do que realmente... Tu manipular coisas, pessoas, objetos e tal... É, mais, é muito isso de que tu tem que controlar a tua mente... Tem que controlar o teu corpo... Com isso tu consegue controlar as tuas emoções, sentimentos... Porque o iniciado ele tem o domínio dos quatro elementos... Que é o, justamente ali que ele tira a carta do tarô, o, o mago... né? Ele, cada livro é um, um, um arcano o livro do, sobre magia prática ali é sobre, sobre o mago e aí ele ensina como dominar os quatro elementos, né, que é o fogo, a água, a terra e ar, e ele isso tira do, de técnicas hindu, hinduístas, dos tatvas. E aí ele começa a explicar, e tu vai, tenta aqui, tenta lá, e ele diz que o nosso equilíbrio também está muito baseado nos princípios de cada, cada de cada elemento, ou seja, o elemento não é fogo, fogo, né? Não, o fogo ele representa princípios como a expansão, o calor, a energia, a potência, entende? Essas coisas que, que a gente também tem dentro da gente, a gente também pode controlar a nossa energia, a nossa potência. Então, quando a gente explode de raiva, por exemplo, isso está caracterizado ao elemento fogo. Então, aí tu vai, né? Nessa viagem e tal. Eu acho, tipo, se tu só ler, sem praticar nada, só ler, só ler, não, não vai adiantar, não vai fazer nada, não vai fazer merda, não vai acontecer nada, entende? E aí depois que tu se acostuma, daí tu pode tentar... E tu vai ver que é tipo assim... Nos nas, nas primeiros... Nas primeiras, ele, tipo, ele divide o livro em duas partes, teórico e, e prático. As primeiras 50 páginas só, é só teoria. Ele vai explicar o que, que é consciência, como é que você está inserido no universo e como é que poderia funcionar a magia nesse sentido. O que, que é Deus, o que, que é a verdade, o que, que significa a maturidade do iniciado, o que, que é o iniciado... E é uma coisa bem legal, se é só por puro conhecimento, vale a pena, só por isso. Aí se tu quiser passar além disso e começar a praticar, vai ser melhor ainda, vai ser mais legal ainda.
1: Cara, às vezes eu sinto que, por exemplo, eu conheço pessoas que têm esse mesmo bloqueio que tu tem, Sauri. Que é tipo assim, a pessoa ela acha legal, só que ela quando vai ler ou quando ela vai consumir coisas sobre isso, ela tem um certo tipo de medo ou receio, sei lá. Talvez seja bem o que você falou. Eu acho que isso vem de algo que... Não a sociedade, assim, de falar de uma forma genérica. Ah, a sociedade reprime e tal. Mas eu acho que talvez até de uma forma involuntária, inconsciente, em algum momento ao longo da história da humanidade, esse tipo de prática, esse tipo de vertente filosófica, foi bem demonizada mesmo. Então a gente tem esse bloqueio inconsciente, assim, de você vê, você rejeita. E eu acho que tem muito a ver com um, um domínio de certos tipos de pensamento dominante. Não que seja algo assim, uma conspiração. Tipo, ah, os caras da igreja católica sentam lá numa mesa redonda e falam assim, ah, não, vamos... A gente precisa acabar com o ocultismo, porque senão a gente vai perder poder. Não, não é isso. Ou dos governos. Mas, de certa forma, esses organismos... Tenta ver, assim, a igreja o Estado como um organismo. Um organismo social. esse organismo, ele rejeita, ele ataca, ele se defende contra coisas que ameacem a soberania dele. E, no caso, esse tipo de crença e esse tipo de visão de Deus, de espiritualidade e tal... É uma ameaça a esse tipo de a esse tipo de poder. Você não acha?
3: Sim, eu acho demais, principalmente porque tudo isso é muito bem estruturado, né? Então, tipo, e é engraçado porque eu vejo que mesmo quando a gente tá falando de algo que é, por exemplo, né, nessa cultura, o cristianismo ele tá muito inserido, ainda que o nosso Estado, ele seja laico, sabe, justamente porque a cultura, ela é toda estruturada assim, então, tipo, desde a colonização, é... e muitas coisas ainda hoje, até mesmo pra quem é ateu, sei lá, é... existem coisas de pai, sei lá, não matarás e, né, enfim, e é um ponto muito cristão isso, ai, eu não sei, eu sinto que hoje eu tô Falando igual, sei lá o okay. que Enfim, eu acho que eu não tô conseguindo Estruturar o que eu tô pensando Mas eu concordo muito com você Porque é justamente isso É uma estrutura toda E que não se precisa Ter um órgão Tipo, de pessoas sentadas E aí ah, a gente vai acabar com isso Justamente porque já foram Tantos mecanismos criados Que hoje em dia isso é uma prática natural Sabe, tipo, essa reprodução Gente, o que está afim de um caos? Caos 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 caos, caos,
2: caos? caos! 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 caos!
1: Mas então, cara, é você que chegou aí agora, né?
3: Achei que fosse cenário.
1: Não é cenário. É o cara do Império Fortuna.
2: Oi, meu caro, tudo bem, Opa, perdão.
1: <risos> então, se apresente aí e eu vou te contextualizar na conversa.
2: Bem, meu nome é Lux, é um pseudônimo que a gente usa mágico lá no Império Fortuna. Eu trabalho com hoje o sistema noqueano, mas não o um sistema noqueano criado por John Dean, mas sim aperfeiçoado por mim mesmo. E sou professor de teologia, de aula, dou aula em escolas... Provavelmente, em breve, vou fazer o um mestrado para dar aula em faculdade. E tenho já mais ou menos uns 10 a 12 anos nessa jornada espiritual. Já passei por bastante credos e, hoje em dia, me fidelizo dentro do sistema angelical, que eu acho que condiz tanto com a minha perspectividade da natureza humana quanto espiritual também.
1: Perfeito, cara. Então, você já deu uma carteirada. Você já falou que você tem experiência <risos> nessa área. Então, a gente tava falando logo antes de tu entrar que, às vezes, a Saori, que ela tá aí, né, gravando com a gente, ela tem um certo bloqueio quando ela lida com certos temas do ocultismo, porque ela sente como se fosse algo errado, né? Não é isso, Saori? Ou expressando... isso
3: é tipo, é isso, eu acho, sabe? Tipo, é um lance de, tipo, não é como se fosse errado, mas ao mesmo tempo é algo, tipo, de medo, sabe? Eu não sei dizer, na verdade, se é tipo um satanic panic, sabe? Mas eu acho que é algo que eu fico, tipo, meu Deus, isso é merda. E vai dar tudo errado. Porque, né, tipo, em tese, sei lá, enfim. É muito comum que as pessoas digam que, enfim, é, não mexe com o que tá quieto, sabe? E aí eu sinto que eu vou estar tá mexendo com algo e aí a chance de dar ruim é muito grande. E aí eu acabo sentindo algo que se aproxima, sabe quando você tem... Muita coisa para fazer e você sente vontade de dormir Eu sinto isso Porque tem uma certa Curiosidade para ler sobre e praticar Talvez, mas O medo, assim, sabe? Aí eu fico tipo Ai, ah, vou dormir
2: <risos> Mas olha só, eu, eu concordo Contigo e eu acho que o medo Ele é válido Temos na natureza o medo para colocar limites eu acho que todo mundo tem que respeitar o seu limite, seja material também quanto espiritual. É, se você se propõe ter uma fé denotada dentro de um credo e ele tem as suas leis, permaneça nele. Para que você vai fazer essa troca, sabe? E aí quando você fala assim, ah, mas o mundo ocultista realmente ele é muito mais agressivo? É, vou te dizer, ele é, não é só agressivo, ele é extremamente perigoso, porque ele tudo que você fizer de errado vai ser punido. Mas, na verdade, todo outro qualquer outro credo também vai ser. Tanto na bruxaria até na wicca do Gerardo Negar, se você prometer determinadas coisas à divindade e você não cumprir, alguma hora você pode ser cobrado por isso. O grande problema hoje da magia como um todo, do, neo, do paganismo como atual, né, o neopaganismo, é que eles não têm a dogmação e nem a liturgia. Você fica simplesmente voando no espaço com as suas ideias e suas ideologias espirituais, que você pegou uma informação de um lado, de outro, e construiu uma grande coxa de retalho, e você se põe ali dentro e você acha, ah, meu cantinho seguro, sabe? E você acaba ficando conforme, conformidade com aquele local e não começa a expandir. O ocultismo, não. O ocultismo, ele te força todo dia você levantar da cama, jogar água fria, e cair para a luta. Você não aceitar determinada situação e se você puder transformar a natureza espiritual e condensar em natureza natural, você vai fazer isso. Independente do preço, independente da disponibilização, independente da tua força, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer trocas? Você vai, mas tudo na vida, troca equivalente. Você vai ter que dar algo para receber algo igual. Então a responsabilidade é muito grande dentro do ocultismo, é como você entra num casamento entrar num casamento você vai ter que se deteriorar com as leis da sociedade, as leis espirituais as leis com o teu cônjuge as responsabilidades que você vai ter para com o próximo, é um casamento o ocultismo, você vai ter que casar mas você tem um período de namoro também, o que seria que você se encontrasse, se você estudar não vai te fazer mal, conhecer Conhecer qualquer coisa não vai fazer mal, vai te fazer acrescentar e ser uma melhor pessoa. Agora, se você for começar a estudar o ocultismo e começar a prática, aí sim, realmente vai haver riscos, porque tudo que você fizer errado
1: vai ser cobrado. Cara, eu achei muitas coisas interessantes em várias coisas que você falou. Hum. É, eu acho que quando você procura uma prática, qualquer que seja, religiosa, mística, mágica, essa questão da liturgia e do dogma é algo que faz uma total diferença. A gente até abordou isso em outros programas. Que é um, um erro, não um erro, mas algo que eu vejo que é muito frequente em muitas pessoas que praticam esse tipo de... no ocultismo e nem religiões mesmo, qualquer tipo de crença, que é não se apegar de verdade a um tipo de liturgia. A pessoa se mentiu o que você falou, coxa de retalhos. Ela pega um negocinho aqui, um negocinho ali, só que ela não cai dentro ali daquela vivência. E eu acho que o que acaba acontecendo é que você não tem o impacto real que aquela criança, que aquela experiência poderia ter, né? Você acaba tendo uma parada mais vazia, assim, mais... Uma casca mesmo, sem conteúdo.
2: É, igual uma piscina, cara. Tem várias... A piscina, normalmente, ela começa no raso e ela vai terminar no fundo. Só que as pessoas dentro da religião se acomodam no raso porque ela acha que é o suficiente pra ela. Só que a experiência de verdade é no fundo, no, no fundo da piscina. É quando você vai emergir e sentir toda aquela sensação a atmosférica, a pressão, ela é no fundo. As pessoas ficam no raso. E aí, além de ficar no raso, elas se comprometem a ela se si própria, a não expandir. E os outros que estão fora da piscina também não vão querer ir o fundo, porque acha que é perigoso. E, os, uhum. e elas deixam de influenciar beneficamente as outras pessoas por medo. E é isso que a espiritualidade hoje, o que é... O cotidiano proporciona as pessoas E esse medo é, Em suma, na verdade, na verdade Essa geração como um todo Ela não quer correr riscos Ela quer se sentir confortável Às vezes no seio da família E não quer dar passos maiores do que podia aguentar Mas é preciso para crescer, cara, um momento você vai ter que sangrar
1: Nossa Com certeza, cara, em algum momento você vai ter que sangrar E cara, logo antes de tu entrar Eu tinha acabado de falar Que isso que você falou agora me lembrou porque você disse que você começa no raso e você vai indo pro fundo, né? Você não sente que existe um certo tipo de movimento? Talvez até involuntário, algo natural, uma força da natureza, que tenta manter as pessoas no raso? Talvez algo até projetado por elas mesmas, mas... Eu acho que quando você pega o coletivo, tipo a igreja, o Estado, o status quo, o que quer que seja, eles, eles te recriminam por tentar se aprofundar. Você não sente isso? Ou é uma viagem minha? Não, eu concordo plenamente.
2: É, a gente vê isso no nosso país, botando dentro do, do escopo que a gente vive, desde a educação, sabe? É melhor você dar um leite com pão do que você dar o feijão com arroz, que realmente vai alimentar. Você cria uma geração de superficialidade onde elas jamais vão questionar alguma coisa. E isso também se aplica à religião. A maioria das religiões é, ortodoxas, digamos assim, com mais, mais tempo de vivência perante o tempo elas são assim, sabe, como você falou do cristianismo, é eu vim de um berço totalmente cristão, sou formado em teologia, formado em teologia cristã, eu via quando eu era dentro da igreja que o cristianismo que era vivido ali, não era o cristianismo verdadeiro, o cristianismo da filosofia do próprio Cristo, do Jesus, é algo fenomenal é algo surreal Ele quando ele fala assim é, faria coisas maiores e meu nome e com a uma pequena fé você transportará esse monte, vocês curarão cegos, trazerão pessoas que morreram, é, é, mostrando que o fundamento da religião é fantástico. Mas aí veio é, Constantino, sabiamente, com a Roma caindo aos pedaços lá. Não, cara, vamos juntar aqui, vamos mudar, tira essa filosofia toda é, e começa a criar uma, uma, um compêndio doutrinário onde todo mundo vai ficar nessa superficialidade onde a gente pode manipular. E bem-vindo ao cristianismo desde 2000 a cena. E é o que a gente vive hoje. E é <risos> o que acontece com outras religiões também, cara. Eu conheço muita gente... Eu tenho uns amigos que são cardecistas, conheço os amigos que são normals, é, que são... É, alguns dizem que é seita, outros têm uma outra visão sobre isso. Mas mesmo dentro delas, seitas mais antigas, isso também acontece. Não é muito longe disso, sabe? Às vezes você vai... No, Centro cardecista, você só fica lá tomando passe, sendo, tomando água fluidificada e vai pra casa. Aí lá dentro você é um cara maravilhoso, dentro da tua família, tu é um canalha, atrai a tua mulher, bate nos teus filhos e não paga as contas, sabe? E viva naquela superficialidade. Então, todas as religiões, isso vai existir. E acredito que hoje em dia, quanto mais a religião puder fazer isso contigo, ela vai fazer, porque ela vai te continuar num cabrecho de cavalo te guiando pra sempre. E no final, é teu dinheiro que vai embora.
0: Eu achei interessante a analogia que, que o Lux fez do, da água rasa e do, e do fundo, né? Porque, tipo... A atividade do iniciado, vamos dizer assim, é justamente aprender a nadar, né? Então, ele vai para o fundo para aprender a nadar. E as pessoas que estão no raso, no dia que alguma coisa jogar elas para fundo, elas não vão saber nadar e elas vão ter que pedir ajudas para quem sabe nadar. Essa, para mim, foi muito boa essa analogia, porque eu já escutei assim, de uma pessoa que era estava frequentando o espiritismo e tal. Daí eu tava falando algumas coisas que tinha acontecido comigo E essa pessoa meio que tava querendo dizer assim Ah, e tu se acha o bonzão Querendo fazer isso, não sei o que Deu assim, né não, Na verdade não era exatamente essa a ideia A ideia é aprender o dia que precisar me defender Eu poder me defender, né Então assim, as pessoas Tendem a ficar no comodismo O conforto, o conforto é
2: muito atentador
3: Sim, é verdade
2: <risos> e não, olha só sabe o que é que o pior, antes de eu daria fazer até um modo podcast é, com esse comodismo quais são, quais são os pontos prejudiciais que o comodismo espiritual traz para todos nós porque além de você se tornar um parasita espiritual porque quando você para de agregar algo, você começa a sugar algo, para você se manter é uma de umas duas formas sabe, não tem como um ser orgânico trabalha meio que assim, o plano espiritual nessa condição não é tão diferente. Então quando você para de crescer, você se estagna, você está tirando, no mínimo, algo de algo. E algo de algo de quem? Às vezes porque você não quer aprender, você acha que aquilo está funcionando para você, e você começa a tirar do teu próximo, às vezes da tua casa, porque você não, não começa a crescer espiritualmente, você não evolui como pessoa, e aí você se torna um cara de 30 anos triste, abatido, cheio de depressão, porque você teve o dom lá na frente, sabe? O mundo espiritual te ofereceu o dom lá na frente, e você simplesmente falou: "Não, aqui tá muito bom aqui, tá no raso. Então eu vou manter aqui". Só que você deixou de ajudar outras pessoas. O plano espiritual te deu a lição, não? Eu tô te dando o dom para você compartilhar, para você aprender. É, vai apanhar, isso vai doer, isso vai te trazer lágrimas no final dessa história, mas alguma hora tu vai trazer o um sorriso para alguém. E esse é o processo espiritual de crescimento. E as pessoas, cada vez mais, são mais imaturas espirituais e acredito que não se tornam adultos também nada, com, nada bons para a sociedade como um todo.
3: Sim, e eu acho que sobre isso, assim falando de uma, uma visão assim cristã, né? A impressão que eu tinha é que isso de estar tá no raso sempre me fez pensar na religião enquanto uma moeda de troca, sabe? Então, tipo, era como se fosse sempre uma barganha com Deus, sabe? Tipo, então, se algo não tava dando certo, então, se fazer uma promessa. E não que esteja errado isso, né, de uma promessa, né, enfim, que é pago depois. Mas, sei lá, eu acho que me remete muito a isso, a essa moeda de troca, e que a gente não se arrisca em mergulhar em águas mais profundas, justamente porque isso da promessa, muitas vezes, soa como algo muito profundo, mas que talvez não seja, sei lá, não sei. Ai, ah, não sei, eu tô pensativa. É, eu sempre gravo e fico muito reflexiva, tipo. Fico muito, nossa, mas na onde que eu tô? Tipo, se fosse hoje, eu diria que eu tô na escadinha da piscina, sabe? que eu não consegui nem pôr o pé no chão ainda sozinha, sabe? E justamente por isso, porque é muito difícil a gente admitir que tá num comodismo, sabe? Mas de quando a gente nota que a gente tá e que existe todo um mar pra ser desbravado, isso de alguma forma me incita a ir um pouco mais além. Mas ao mesmo tempo, tipo, caramba, velho, porque, ah, tipo, eu tava até conversando ontem, com um amigo e tal E aí a gente tava conversando, né Sobre como existem caminhos Que são solitários Então que ainda que a gente esteja em, em grupo né? De certa forma Mas que no fim das contas O caminho ele é solitário, ele é só Tipo, toda experiência Ela é única, ela é subjetiva, sabe E aí de como Que isso me remete Ao medo do solitário, sabe De tipo, porque se der merda Se eu tiver que pagar, sou eu, sabe Vai me convocar e não o outro, sabe? Então, eu não sei se vocês conseguiram entender a minha apiração de agora, se não me perdoa.
0: A Saori tá naquela fase de colocar a canela na água e sentir que tá gelada. Sim. E aí, é. um no joelho. <risos> e tu fica assim, ai, ah, tá muito frio! E as pessoas <risos> entram ali, vem que tá Ei, quentinho! Tá, tá, tá muito frio. bom, pode ir!
3: <risos> tô, vai. Tô assim, ó. Gente, cadê a boia? Atrás da boia.
2: Mas não tem... Mas esse medo é bom, Saori, porque isso vai te dar um pouco de eloquência. Porque tem muita gente que diz assim, ah, eu sou destemido, desculpa a expressão, eu sou o mega father fucker, e vou meter a cara, e cara, desculpa a expressão de novo, só toma num, sabe? <risos> Pode
3: falar.
2: <risos> o cara, ele vai de... <risos> acha que vai chegar no pico da montanha ele não chega nem no começo dela e cai do barranco muito feio, sabe? Mas o medo, ele é bom. O medo, ele vai te impor limite como eu comecei a falar. E aí você vai falar, olha, meu limite é esse no momento. A minha maturidade natural e a minha maturidade espiritual permite isso agora. E quando você vai ficando mais velho, eu também. Eu, Quando comecei nessa história toda, eu tinha 16, 17 anos, hoje eu tenho 32. Quando eu comecei lá, eu tinha muito, muito medo, muito receio. Eu era levita, sabe? Eu tocava na igreja, eu era líder do louvor da igreja. E aí, quando eu me deparei com esse, com esse mundo totalmente. É, é, admirável mundo novo, onde que inúmeras possibilidades podiam ser feitas a partir de mim, eu também travei. E travei por anos, não foi? Tipo. Seis meses, é, um ano. Eu travei por volta, assim, dos 18 aos 22, aos 23. Quando eu fui terminar a faculdade, quando eu conheci gente lá, que mesmo numa faculdade de teologia cristã, eu conheci gente de vários credos, entendeu? Porque até muitos deles queriam lecionar
1: na escola pública
2: e queriam o, o canudo, digamos assim, né? Saquei. E aí, isso... E essa, essa maturidade é, natural, que, eu chamo, né? o que a gente tem hoje em dia, com as nossas experiências próprias, é que me permitiu ter a, naturalidade, a maturidade espiritual. Então, uma coisa não, não foge da outra. Ambas têm que estar em equilíbrio. Como tudo no mundo, tudo no nosso universo, ele precisa estar em equilíbrio para que haja evolução. Então, se hoje você está começando a colocar o pé, coloque devagar. Não emire, não, não, não saia metendo na cabeça. Até porque você não vai saber lidar com as consequências como você mesmo disse. E se você for lidar com as consequências, é melhor prevenir do que remediar, já diz mamãe, né? Então, se você vai começar, cara, comece devagar. Vá que o seu coração permitir e o teu espírito. Procura teu espírito, guias Eu não sei qual é o teu credo ou o que você acredita com relação à funcionalidade religiosa. Mas pede orientação, conversa com alguém mais velho sobre isso que é um grande problema do neopendronismo hoje em dia, do cutismo como se as pessoas... você falou, estou só. Essa palavra me marcou muito quando você falou, porque as pessoas realmente estão só, elas não não, não se permitem abrir, porque ainda no nosso país, como você falou, a gente é um país muito cristão, e tem esses tabus muito grandes, e realmente existe, eu, eu, eu tava lá dentro de uma faculdade cristã, quando eu falava lá que eu tinha... É, é, Muita base fundamental espiritual em outros credos, muitos deles que estavam ali só por estar, eles viravam uma cara para mim. Eu sofri muito preconceito nessa questão. Mas aí, da minha maturidade, quando eu fiquei mais velho, no final do curso, eu falei: não, deixa esse cara virar a cara. Porque no começo, eu comecei, eu me reprimia, como você estava falando. Eu deixava de, de ter minhas experiências, meus estudos por causa desculpa, de um filho da puta de um crente, sabe, escroto, porque nem o cristianismo real e vívido que ele deveria viver ele não viveu, que o próprio Cristo falava, a mãe, o próximo como com a ti mesmo. Cara, que é a frase mais bonita que essa? Cara, é difícil complicar, sabe? E o cara não vivia isso e a minha imagem espiritual, só que com os com o tempo, com o espaço, quando a gente vai se abrindo pra gente mesmo, vai se conhecendo como um todo, Acredito que é a melhor maneira de a gente conhecer nosso eu espiritual também.
1: Cara, eu não sei se vocês conhecem o Caio Fábio, eu acho que é esse o nome dele, é um sim, padre. Sim, que... sim,
2: conheço. Obrigado quem é.
1: É, então, você que tá ouvindo e se pá não conhece, ele é um padre que eu nunca vi muita coisa, mas eu tenho um amigo que é muito fã ele sempre tá falando e já mostrou alguns vídeos. Ele basicamente fala que todas as igrejas, tudo é uma merda, né, tá tudo muito deturpado, mas que basicamente o que tu falou, que o cristianismo em si é muito valioso. E eu tendo a concordar com isso. Eu já tive uma fase, há pouco tempo atrás, eu sempre fui bem, assim, rejeitei muito o cristianismo. Há pouquíssimo tempo atrás que eu comecei a me interessar um pouco mais, assim, durante pouco tempo também. Mas você, como é um cara que se aprofundou em teologia, né? Eu gostaria de saber a tua opinião. Porque a gente tende a achar que no ocultismo as coisas são mais profundas e na religião as coisas são mais rasas, como a gente vem falando aqui no, nesse programa também. Mas dentro do próprio, da própria religião, por exemplo, no cristianismo, se a pessoa ignorar as instituições ela não tem um material ali até bem denso que ela possa se aprofundar de forma espiritual porque eu vejo que muitas das práticas é, mágicas pegam referências e conteúdo, digamos assim material, não o paradigma em si mas o material de trabalho do cristianismo ou de, sejam anjos, né, ou a própria cabala, Sim. que mais seja judaica mas muitas vezes acaba tendendo pro lado do cristianismo também, o que, que você acha a respeito disso?
2: O, o Caio Fábio, ele quando houve a queda dele dentro do cristianismo porque, entre aspas pegaram uma traição dele com uma secretária dele ele se viu crucificado sendo que ele passou a vida inteira estudando sobre teologia sendo o maior pastor um dos maiores pastores da história do, do cristianismo brasileiro, e aí ele falou que é isso, cara, Eu não vou continuar aqui dentro dessa igreja ortodoxa, né porque é o presbiterianismo, uma das linhas como anglicano é, batista é. falei, não, eu vou abolir isso aqui, eu vou ver o cristianismo real, eu vou ver o amor pelo amor. E como você falou sobre a questão da cabala realmente, inúmeras é, é, religiões pagãs, a sua coexistência de material teológico é todo baseado dentro do, do fundamentalismo cristão, sabe? É, so, tanto quanto a Goetia né, trabalha com demônios, é cristão Claro que você vai ter algumas é, aparições, algumas é, deidades similares em outros credos né? Por exemplo, dentro da epopeia de Gilgamesh da Mesopotâmia Você vai ter uma, 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 uma conotividade aos daimons Mas nenhum deles é tão específico como a Goetia usa como um fundamento cristão sabe, então a Goethe a sua escopo, os, os anjos caídos, né? não, não demônios a gente usa o nome daimons mas é mais por, 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 por todo mundo conhecer no caso, ele é todo o cristianismo por exemplo. então a cabala que você falou, ela cita as castas angelicais desde o manjo até o arcanjo, tudo baseado dentro do cristianismo, então isso muitas e outras religiões até porque é, o cristianismo é a, maior religi a religião que tem mais conteúdo teológico do que qualquer outra, outra formalidade. Você vai pegar lá o, o, o Crowley, Crowley deixou quantos livros? Pouquíssimos, sabe? Dentro da própria telema. A, a teologia telemática, ela tem, por volta de assim, livros ortodoxos, são por volta de oito ou nove livros, sabe? Tirando os tradicionais do próprio Crowley, as suas fragmentações. Então a, a teologia cristã, ela deu essa expansividade. Claro, foi controlada, ela foi controladora do poder do, do mundo durante, né, um total de dois mil anos praticamente. Mas quando você fala sobre linha teológica, é que os outros religiões pagãs elas pegaram muito, até o Wicca, cara. Se, se eu for começar a falar de Wicca e cristianismo, <risos> vocês vão querer me bater aqui, cara. É, você
1: falou de Telema também. Pô, é. Telema é 100% cristão, ao meu ver, cara. Muito Isso. parecido. Muito,
2: <risos> muito. O Geraldo Gardner pegou tanta coisa da Bíblia, cara, que eu ainda acho que ele fazia Santa Cena antes de morrer. <risos> <risos> ele deve ter o um terço dele, porque realmente ele pegou muita coisa.
1: Ele poderia ser santo. Poderia, mas o cristianismo,
2: <risos> ele, olha só. Eu tô falando de ocultismo e tô praticamente falando podcast sobre cristianismo. <risos> é, porque o meu escopo é, é angelical, entendeu? Eu, eu acredito na, na evocação angelical. Sabe, nada de John G, que John Dee para mim, era um cara que teve o seu peso histórico, mas, pessoalmente, não me pergunto sobre ele, porque eu vou falar muitos palavrões. <risos> hum... Porque o John Dean, ele usou os anjos, mas ele usou os anjos de uma forma que, dentro do escopo cristão, só que ele reassociou toda a sua base fundamental em um conteúdo muito do hermetismo, sabe? Ele pegou o fundamento de um outro credo, ele fez uma outra concha de retalho para ele se manter ali. E se você ler a história de John Dean, ele não era um cara tão legal assim, não acredite. No final, ele não acabou muito bem, não.
1: Hum, é que nem muitos outros nomes do cultivo, infelizmente, né? Sim. O é Crowley foda
2: isso né? Adoro o Crawley. O Crowley parecia, acho que ele era um cara que eu tomaria uma boa garrafa de uísque. Putz, é exatamente o que eu penso anos, dele. Mas <risos> eu acho que ele, no final, ele foi um filho da puta, desculpa o palavrão, ele torrou a grana dele com tudo com que merda. Tinha, com merda, sabe? Com devassidão, com droga, quando ele não conseguia mais fazer os ritualistas deles de magias sexuais grupais, porque ele sabia que ele já não tinha energia mais para fazer as evocações que ele tinha, porque quando, vamos ser sinceros, o magicista, ele também tem que é, entender a naturalidade do nosso mundo nós nascemos jovens e vamos morrer velhos. E quanto mais velhos a gente vai ter, a gente menos energia vital a gente vai ter e mais sabedoria vai já ter. Então a gente vai passar sabedoria para a nova geração, sabe? Mas quanto novo a gente teria energia espiritual, digamos assim, sabe? Para poder realmente. E quando ele chegou no final da vida dele, ele via que não conseguia evocar mais quem? Ele poderia ele começou a botar todo mundo no maracanãzinho e ripa, e droga pra dentro, <risos> sabe? E ele queimou a fortuna da família dele inteira. Se você ver o um filme que tem, que não é autorizado nem nada, sabe? Também vou falar, né? O cara morreu há 500 anos atrás, mas é... tem um filme sobre o Alistair Crowley, no final do filme mostra exatamente isso.
1: Eu não sabia que tinha um filme, eu nunca vi.
2: É o filme do Bruce Dixon ou é outro filme?
1: Bruce Dixon.
0: Bruce Dixon, grande produtor de filme, criou o Aiden White, alguma coisa assim, não? Que é sobre a... Ó, oh, o Bruce Dixon é tudo, cara. O cara ele é, é músico, Maiden. aviador, é, é, é campeão uh... de
1: esgrima, ocultista. Que isso? Não sabia que o cara era bravo assim, não. Achei que ele era só o cara do Iron Maiden. Que isso, cara? O Bruce Dixon tem um álbum, praticamente, falando só sobre Telema, cara. Que isso? Não fazia ideia, é. né? É Chemical, Chemical
2: Winds, Wides.
1: Chemical Wides, sim,
0: é. o casamento químico, alguma coisa assim. Ah. ah.
1: Hum. Ele tinha que fazer que nem o Beremoff, fazer um álbum chamado Telema, que aí eu ia saber.
0: <risos> é e o cara, e o cara curou o câncer usando magia, não é isso era. Zoeira.
1: <risos> o cara do Beremoff também. <risos>
0: É que eu não sei de qual ordem ele é. Uns falaram que era da... da... da Draco... Como é que era?
1: Ai... Draco Saturne. Não... Draco... Não sei,
0: sei lá, não Dragon lembro. Draco Rouge? Eu, é, eu acho que é essa. Mas não tenho certeza.
1: E a gente vai ficando por aqui, porque tudo que é bom dura pouco. Siga o Discordia nas redes sociais, youtube.com.br tv para você ver os vídeos que eu já fiz sobre ocultismo, magia, temas que a gente fala aqui. Siga a nossa página no Facebook, que é Discordia, filosofia discordiana. Lá no Facebook a gente também tem um grupo que é o Discordia, magia postagem, onde você pode interagir no post dos podcasts e postar coisas também com as pessoas que escutam aqui o programa, fazer amigos na internet, etc, etc. Vocês já pararam não pensar que eu, o Dark Knight, o Sinero, a e o Lux... A gente se conheceu exatamente assim. A gente se conheceu conversando na internet, fazendo amigos virtuais, etc. Façam isso, galera. Num ambiente onde vocês sabem que as pessoas compartilham interesses e compartilham um tipo de pensamento, pelo menos. Me siga no Instagram se você quiser ver como que eu sou, ver as minhas fotos que eu posto lá. Que é... Arroba Pedro Underline O Discord Cash agora é oficialmente semanal, todas as segundas-feiras, galera. Agora mudou, não é mais na sexta-feira, é na segunda-feira. Tem episódio novo, de manhãzinha, quando você acordar foi trabalhar e ir pro colégio, o que quer que seja, não sei qual a sua idade, o que, que você faz da vida. Você baixa lá o episódio do dia, da segunda-feira, pra começar a semana bem inspirado, é, a aprender coisas novas, a buscar iluminação. E, mais uma vez, galera, se você gosta aqui do projeto, você quer que ele continue, você não precisa pagar pra ouvir o programa, você não precisa ajudar com o seu dinheiro, necessariamente. Se você quiser depositar um pix pra mim, pode mandar também. Mas... Se você pegar e compartilhar com alguém nas suas redes sociais ou pessoalmente mesmo... boca a boca é o que funciona melhor. Você falar para algum amigo seu que se interessa por esse tipo de assunto também... dar essa indicação pra gente... Cara, ajuda demais, sério. Se cada ouvinte fizesse isso, a gente dobrava a base de ouvintes, né? Tipo, é um, algo que parece meio óbvio, mas... Mas nem sempre a gente pensa, né? Nesse tipo de coisa. Então é algo que pra você, às vezes, não vai ser nada, mas pra gente vai ajudar muito a... E alcançar pessoas novas e um público maior vai lá pega o celular do teu amigo bota lá o Spotify o Deezer o Breaker Google Podcasts Apple Podcasts Podcast Addict o que quer que seja qualquer programa de podcast entra lá digita lá Discordcast. Cast e aí você vai ver lá aquele logo maravilhoso que são dois pentágonos clica lá em seguir pra você receber os próximos episódios e já baixa ali pro teu amigo pra ele não ter que ter essa preocupação entendeu? e fala ouve isso daqui que eu tenho certeza que você vai estar tá mudando a vida dele para sempre. Conheça também o podcast do Dark Knight, que é o Discast, que é outra pegada, são mais entrevistas com discordianos, abordando o discordianismo em si, enquanto que no Discordcast né, a gente costuma abordar temas que estão mais ao redor ali, filosoficamente ou espiritualmente. Dá uma passada também no site Império Fortuna, para você conhecer a plataforma. Lá tem uma parte só de podcast sobre ocultismo, o Discordcast tá lá, tem alguns outros podcasts também bem legais... O site tem todo tipo de texto, todo tipo de conteúdo sobre diversas vertentes mágicas. Tem aí algumas horas de para alguns dias de conteúdo para você explorar. Completamente de graça, de forma completamente acessível, beleza? Imperiumfortuna.com Que é i m p e r -I u m f o r t u n acom Se vocês botarem comentários legais lá no post do Facebook do grupo Discord, a magia postagem desse podcast aqui... No próximo programa, a gente vai ler os comentários mais legais e vai interagir com vocês. Os comentários, eles costumam ficar muito dispersos. Tem comentários em alguns posts no Facebook, de algumas páginas diferentes, de alguns grupos. E as pessoas mandam coisas às vezes pra mim no privado, no Instagram, etc. E eu gostaria de centralizar as coisas ali no grupo do Facebook, pra justamente juntar a galera ali, né, ao redor de algo, ou num lugar só, pra que todo mundo possa ler os comentários e possa compartilhar. Então vai lá, discórdia, magia, postagem vai estar tá aqui na descrição desse podcast também, onde quer que você esteja ouvindo. Quase todos os agregadores de podcast possuem esse campo aqui da descrição embaixo. Então, semana que vem a gente se vê, galera, na segunda-feira, não esqueça. Domingo, 11:59 h 59 você já pode estar tá preparado, porque é meia-noite em ponto, o programa sai. Em alguns agregadores, leva uns 5, 10 minutos pro programa entrar, mas é isso, segunda-feira já tá lá, já tá no ar, já tá disponível. No Spotify também tem uma opção bem legal que você consegue compartilhar, o programa no seu stories do Instagram. Então, se você fizer isso e você me marcar lá, o Pedro Anderlane Marítimo, eu reposto a sua postagem. E, cara, se você ouviu esse programa até aqui, eu tenho certeza que é porque você gostou do programa e você gosta da gente, você tem algum tipo de afeição por mim ou por qualquer um dos outros participantes da bancada. E eu fico muito feliz por isso. Eu fico muito feliz de saber que o programa toca as pessoas de algum sentido. Porque quando a gente tá trabalhando, a gente quer usar o nosso tempo livre pra fazer algo que seja realmente relaxante, né? O podcast só começou por causa disso. Que me gerou ótimas conexões novas, pessoas novas que eu conheci, etc. Pra conversar sobre esse tipo de coisa. Então se você é uma delas, venha pro nosso clube. Beleza? Entre na nossa cabala. Então é isso, galera. Até segunda que vem. E valeu.
2: Tá esquisita?